Welkom bij de Uilencast, de podcast gemaakt door de Academische Commissie van de Leidse Studentenvereniging Minerva. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Colored Finches, Energy Experts. Welkom bij de allereerste aflevering van De Uilenkast, de podcast geproduceerd door de Academische Commissie. Ik ben Taco van Tiel en ik ben dit jaar hoofdfaculteit voor de faculteit der Sociale Wetenschappen. En naast mij zit niemand minder dan... Ja, mijn naam is Matthias Kneinenberg en ik ben hoofdfaculteit voor de faculteit Rechtsgeleerdheid. Het doel van deze reeks podcast is om voor elke faculteit een bekende en interessante spreker uit te nodigen. Precies. En vandaag hebben we het rustige en pittoreske Leiden verlaten voor het springlevende en altijd drukke Den Haag. We zitten deze ochtend namelijk op de faculteit van Governance en Global Affairs om niemand minder dan Jaap de Hoop Scheffer te interviewen. Ja, voor degene die meneer de Hoop Scheffer nog niet zo goed kennen, beginnen we even met een kort overzicht van zijn biografie, ofwel CV. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma aan het Ignatium Gymnasium in Amsterdam maakte meneer de Hoop Scheffer de wat mij betreft wijze keuze om rechten te gaan studeren in Leiden. Nog wijzer was misschien wel de keuze om lid te worden bij de tent. Bij de tent was hij prezes van de allereerste All-American Night Commissie. Toen zat de internationale inslag er al goed in. Prezes bijstand was hij en zelfs assessor secundus collegie. Na het behalen van zijn studie heeft hij een tijdje gewerkt voor Buitenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, en hij was daarna Tweede Kamerlid en uiteindelijk ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer naast, namens het CDA. Hij werd in 2002 aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken. En daarna werd hij aangesteld als secretaris-generaal van de NAVO. Nu vervult hij de positie van uh, emeritus hoogleraar aan de faculteit van Global Affairs and Governance in Den Haag. In deze aflevering zullen we het vooral gaan hebben over, zi- over de studententijd en carrière in de internationale politiek van meneer de Hoop Scheffer. Uiteraard zullen we een paar van de ingezonde vragen voorleggen. Meneer de Hoop Scheffer, van harte welkom bij de eerste aflevering van de Uilenkast. Veel dank, met groot plezier. Dank. Uh, van uw cv kunnen we duidelijk constateren dat u erg actief bent geweest in de internationale politiek. Maar het is allemaal begonnen in Leiden. Wat was de motivatie achter uw keuze om rechten te gaan studeren? Omdat ik recht, rechten, omdat ik, en zo gaat het op die leeftijd, niet precies weet, wist dat ik anders zou moeten gaan studeren. Mijn vader had rechten gestudeerd, mijn vader had in Leiden rechten gestudeerd. Vlak voor de, vlak voor de oorlog, heeft in de oorlog zijn studie moeten afmaken. Dus Leiden was eigenlijk een zeer voor de hand liggende keuze. Ik moet daar met één een, een, een kritisch element aan toevoegen, dat onze beide dochters voor Groningen hebben gekozen. Dus het is niet helemaal goed gegaan wat, wat dat betreft. Maar eh, ik heb nooit spijt van die keuze gehad. Heb ook nooit spijt van de keuze voor rechten gehad. Uh, al, heb ik, uh, al heb ik het recht nooit gepraktiseerd. Zoals uit mijn cv ook bleek wat jullie net, uh, net voorlazen. Ja. Uh, en wat verklaarde dan uw lid om lid te worden bij de tent? Ja, dat lag, dat lag moet ik eerlijk zeggen, ook zeer voor de hand. Uh, de, dat was mijn vader geweest. Uh, grootouders hadden gestudeerd in, in, in andere steden. Dus het was eigenlijk, en eerlijk gezegd, geen vraag van welke vereniging ik, ik lid zou willen worden. En dat werd uh, het toenmalige Leidse studentenkoor. En daar ja. heb ik nooit spijt van gehad, nee. tot op de dag van vandaag. Nee, ook uh, uit het cv werd opgehaald dat u erg actief was bij uh, de tent. Meerdere bestuursfuncties vervuld. Uh, wat heeft u hier allemaal aan overgehouden? En heeft u dit geholpen in uw uh, latere carrière? 
Het was, moet je allereerst constateren, het was een bijzondere periode op Minerva. Uh, want mijn prezis bijstandschap was de eerste uh, gemengde uh, kennismakingstijd. Uh, waarbij natuurlijk onze verantwoordelijkheid was dat er geen incidenten zouden gebeuren. Nou, wat dat betreft ook niets nieuws onder de zon. Want we zien helaas, 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 gelukkig niet uh, in, in Leiden dit jaar, toch ernstige incidenten passeren bij kennismakingstijden. Uh, dus wij waren uh, aan de voorzichtige kant als, als, als bijstand. Maar dat is natuurlijk een, een markant punt uh, in de geschiedenis van, van Minerva. Uh, als zesdagsdeskundes collegie was uh, de behartiging van het buitenlands beleid uh, van, van Minerva. Dus dat zat er ook al, uh, dat zat er ook al vroeg in. Uh, All American Night, mijn belangstelling voor... Uh, ik was geen, was geen prezes overigens, maar goed, dat doet er niet toe. was erbij betrokken, want ik was eerste of tweedejaars geloof ik. Ja, tweedejaars. Uh, dus die belangstelling voor het buitenland zat erin en die werd uh, ook aangeblazen door een, een, een zeer gemotiveerde professor die een college gaf, professor van de Beugels, ook nooit vergeten. En die heeft mij eigenlijk gemotiveerd en geïnspireerd voor het buitenland. En toen ben ik bij mijn keuzevakken in de rechtenstudie, uh, internationale economische betrekkingen en uh, inscriptie over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. Nou, daar, daar wierp de NAVO dus een schaduw al vooruit. Ben ik die kant op gegaan en toen in een diplomatenklasje terechtgekomen na militaire, na militaire dienst? Uh, u noemde net uh, dat u de eerste um, uh, gemengde KMT overzag. Uh, dat is al een tijdje geleden natuurlijk. Wat is dan het vers principiële verschil tussen studeren nu en vroeger? Oh, uh, mijn, mijn eerste antwoord op die vraag is dat, uh, dat jullie het een stuk gecompliceerder en lastiger hebben dan, uh, dan, uh, dan wij in onze tijd. Maar dat is natuurlijk ook al ontzettend lang geleden voor jullie, ongeveer de middeleeuwen. Ik ben in 67 aangekomen. Uh, jullie hebben uh, uh, A, de enorme studiedruk, de financiële druk, de studieschuld die je aan het, aan het, aan het opbouwen bent. Uh, ik wil niet zeggen dat in die tijd... Uh, nie niemand schulden had en niemand studieschulden had. Alleen de druk was een stuk minder. De studiedruk was een stuk minder. Uh, ik kon, uh, ik kijk daar niet met trots op terug, maar zo ging dat. Ik kon in mijn rechtenstudie uh, het eerste jaar uh, voor een lange tijd niet veel uitvoeren. En mijn aandacht volledig richten op, uh, op jaarclubvorming, uh, de eerste periode op sociëteit, et, et cetera. En dan ging je naar een repetitor, zoals dat heette. Uh, en dan uh, hielp die repetitor, die hielp je met het voorbereiden van je eerstejaarstentamens. En als, als, ja, een paar betaalde die repetitor. Uh, en dan ging het over het algemeen wel goed. Ondanks het feit dat je dus dat eerste jaar, zeg ik eerlijk, nou niet erg intensief had gestudeerd. En dan druk ik me nu dan nog wat netjes uit. Uh, dus de druk bij jullie. Uh, jullie staan ook, moet ik eerlijk zeggen, als, als studenten en zeker als studentenverenigingen. Dat geldt niet exclusief voor Minerva. Uh, zeer in het publieke oog. Uh, en, en ook dat is een verschil. Wij, wij konden in... Relatieve, relatieve anonimiteit, eh, functioneren die verenigingen, functioneren die als student. Maatschappelijke betrokkenheid van jullie is ook groter. Die was van ons kleiner, moet ik eerlijk zeggen. Je noemt de Ollemerken Night, maar die maatschappelijke betrokkenheid, als ik voor zover ik me herinner, was niet overdreven groot. Ja, ik, ik, 68, denk even aan, aan 68 in Frankrijk en de, 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 de studentenopstanden. Ik wil niet zeggen dat het langs ons heen ging, zeker niet langs mij heen ging, want ik, ik interesseerde me voor het buitenland. Maar een totaal andere tijd, onvergelijkbaar. En jullie zijn uh, in, een, in een veel lastiger, gecompliceerde positie dan ik was in mijn studententijd. Ik denk ja, dat wat de... wij uh, ook om ons heen merken is dat heel veel studenten nu vooral de druk voelen om uh, ook een cv op te bouwen naast hun studie. Zoveel mogelijk commissiewerk willen doen, vaak naar het buitenland willen. En u zei onlangs nog bij een uh, aflevering van Tegengif, dat ging dan over de, de coronacrisis. 
dat we dachten dat we alles onder controle hadden. En misschien dat volgens u niet alles maakbaar is. Daar ging die aflevering deels over. Heel veel studenten denken nu dat dat wel zo is. Dat ze maar zoveel mogelijk moeten doen. En dat ze er alleen op die manier kunnen komen, om het maar zo te zeggen. Wat zou u tegen hen willen zeggen? Nou, allereerst overdrijft dat niet. Uh, maar je geeft terecht aan in, die, in, die, uh, in dat gesprek wat ik had met een dominee in, in uh, Den Haag, in het Benoordenhout van Den Haag waar ik woon, waar wij wonen, uh, dat, dat de pandemie ons leert, corona ons leert inderdaad. Uh, interessant, twee dingen. A, ik vertaal het eerst even naar, 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 naar het buitenland. Dat de leus van Boris Johnson bij Brexit, wat ik een dramatische beslissing vind persoonlijk, Take back control, dat dat een fantastische uh, leuze was. Iedereen begreep waar hij het over had. Uh, en vele mensen, en dan kom ik bij, uh, dan kom ik bij mijn uitspraak toen, vele, vele mensen in de pandemie, dat geldt voor bestuurders, maar ook voor de Nederlandse burger, uh, we lopen allemaal weer met mondkapjes op hier ook op de, op de faculteit, die is, die, is, die is angstig en bang. We are losing control. Dat is in feite wat, wat in de pandemie op dit moment gebeurt en waarom wij zoveel moeite hebben daarmee, daarmee om te gaan. Nou, terug naar studenten en, en, en jullie leeftijdscategorie. Ja, je moet een veel breder cv hebben nu dan ik had toen ik solliciteerde voor het diplomatenklasje. Ik was wel eens in het buitenland geweest, maar dat beperkte zich uiteraard tot Europa. Een paar hoofdsteden, dat was het dan. Er stond een muur in Berlijn, dus Praag en, 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 en Warschau, daar kwam je helemaal niet. Laat staan verder. Hey, je kwam in Londen en Parijs, uh, namen je ouders hier dan, dan, dan mee naartoe. Uh, maar dat, dat was het dan ook. Uh, dus het was een, ook in dat opzicht een totaal andere tijd. We waren meer in de controle over de samenleving dan we nu zijn. Mijn politieke en levensbeschouwelijke achtergrond doet mij, doet mij concluderen dat ik denk dat de samenleving niet volledig maakbaar is. Dat je alles kunt controleren. Ik geloof dat dat niet het geval is en dat je dat ook niet moet proberen te doen omdat je daar mentaal ongerust van wordt. Je moet proberen uiteraard zoveel mogelijk controle te hebben, maar het kan niet op ieder en, 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 en elk terrein. En die complexe samenleving waar het over gaat en de druk waaronder jullie staan, uh, uh, maakt, maakt jullie af en toe tot, tot, tot deelnemers aan een soort red race. Uh, wie, wie heeft het mooiste cv? Wie is het meest in het buitenland geweest? Uh, wie heeft de grootste ervaring? Ja, je moet veel doen naast je studie, maar, maar overdrijf het alsjeblieft niet, zou ik zeggen. Maar het vinden van de juiste balans is, is, niet, is niet zo simpel. En dan kom ik weer bij jullie in een lastige tijd, ik noem de pandemie. Als je wekenlang in je kamertje moet zitten en van, en van, je, van je bureau naar je bed schuift en, 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 en terug uh, in je studentenhuis mogelijk een corona-uitbraak hebt met eten voor de deur van de, van de kamer. Ja, dat, dat zijn geen lollige tijden. Desalniettemin, desalniettemin kun je dat allemaal niet volledig controleren. Dat moet je ook niet willen. Nee, logisch. Uh, we spoelen even door naar uw tweede kamertijd. Want u bent uh, niet heel lang, maar u bent wel even... Nou, u bent trouwens redelijk lang. 16 jaar. Lang, 16 jaar. Dus dat is, Vergis me met uw minister. maar eens om, zou ik zeggen. Ja. Nee, ja. U bent inderdaad vrij lang tweede kamerlid geweest. Hoe, hoe heeft u dat ervaren? Als uw eerste werkervaring? Na? Als, uh, als uh, iets totaal anders dan uh, wat ik deed in die tien jaar dat ik in de buitenlandse dienst heb gezeten. Uh, in Afrika zijn we begonnen, mijn echtgenoot en ik. Uh, toen ben ik naar de NAVO gegaan als jong broekje. Nederlandse delegatie bij de NAVO niet weten dat ik daar ooit zou terugkomen. Uh, toen ben ik particulier secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken geworden. Een van de mooiste banen die je op die leeftijd kunt hebben. Ik was nog geen dertig. Want je reist de hele wereld rond met de minister. Je ziet alles, je hoort alles. Nou, enfin. 
Die hebben mij uh, bij, bij de hand genomen. Ik was lid van D66, ben lid van, van het CDA geworden. Onder, op instigatie van minister Van der Broek, die ik toen uh, diende als, als secretaris. Uh, er was in de fractie van het CDA uh, een, een, kennelijk een gat op het terrein van buitenlands beleid. Nou, wil jij dat niet doen? Lang, lang verhaal kort. Ik, uh, Lubbers haalde 54 zetels voor het CDA in 1986. Mind you, 54 zetels. Nu in de peilingen geloof ik zeven of acht of negen. Dat waren nog eens tijden, zei deze oude man dan ook. Ik kwam in de Kamer, uh, heb daar, heb daar een, een, een prachtige tijd gehad. Uh, het, is een, het, is een, het is een ongelooflijk ingewikkeld vak. Kamerlid zijn, er wordt, wordt in iedere televisie of radio-uitzending zit een Kamerlid. Die, die, die wordt, die wordt nou, niet altijd uitgescholden, maar die wordt uitermate kritisch beoordeeld, terecht. Maar het is een heel moeilijk vak, wat nog moeilijker is. Uh, dat is fractievoorzitter zijn. En dat werd ik ook, politiek leider. En dan zie je, uh, en dat is een persoonlijke ervaring uh, die, ik, uh, die ik met jullie deel, dat je voor sommige uh, verantwoordelijkheden in het leven meer geschikt bent dan voor anderen. Want in mijn DNA als diplomaat zit niet permanent scherpslijpen. En permanent het debat en de discussie aangaan. En in feite tegen ieder andere zeggen wat jij roept is, is, is onzin, is, waar, is waardeloos. Nou, het is nu nog veel feller in de Kamer geworden. Men gaat af en toe ver over grenzen heen, zoals we allemaal weten. Dat is een onderwerp van een andere podcast. Ik heb dat, ik heb dat met inzet gedaan. Uh, uh, dat is geëindigd in een, in een politieke crisis. Komt ook voor in de politiek. Uh, dus ik belandde in de berm van de weg in politieke, politieke zin. Maar ben weer opgekrabbeld. Uh, heeft mij dus geleerd dat je altijd weer kunt opkrabbelen. Ik uh, ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken toen geworden. Uh, en later in het kabinet Balkenende 1 en 2 minister van Buitenlandse Zaken. Omdat ik had een goede relatie met Balkenende nog steeds. En die vond dat mijn deskundigheid daar hoorde. En, en uh, nou ja, toen, zat, toen was ik weer terug op het paard waar ik politiek van afgevallen was. Maar ik zat er weer op. En, en daarna is er na relatief korte tijd een NAVO gevolgd. Het leert mij ook uh, dat je niet alles in het leven, er komt weer die maakbare samenleving terug, je kunt niet alles plannen. Er valt af en toe een luikje open en, en, en als dat luikje openvalt, dan kom je daarvoor te staan. En mijn luikje was dicht politiek, dacht ik, uh, toen die, die strijd in het CDA uitbrak. En dat was einde oefening, einde verhaal, nou misschien terug naar de buitenlandse dienst. Uh, maar zo ging het niet. Het luikje buitenlandse zaken viel open en toen viel later ook nog het luikje NAVO open. Dat kun je niet plannen. Nee, uiteraard niet. Uh, u noemde net al uw ministerschap. Uh, u was natuurlijk minister van een vrij spannende tijd, namelijk het opkomen van de oorlog in Irak. Ja. Uh, op, dan heeft u hele ingewikkelde uh, beslissingen moeten maken, zoals het uh, steun bieden aan Operation Iraqi Freedom. Uh, wel, op welke vaardigheden leunt u als u dat soort grote en complexe beslissingen gaat maken? Heeft u geleund? Nou, dat was, een, dat was inderdaad een hele ingewikkelde periode. We hebben uiteindelijk de, de invasie van Bush politiek gesteund, maar niet militair deelgenomen. Dat was een, tussen, een tussenpositie die ik nog steeds een goede positie vind. Al zeggen de volkerechtgeleerden in meerderheid dat het allemaal niet kon. Ik vind nog steeds dat het, dat het wel kon. Dat de Amerikanen er vervolgens een puinhoop van hebben gemaakt, dat is weer een, weer een ander verhaal. In die besluitvorming. Uh, uh, Ja, moet je je, uh, niet vergelijkbaar met de pandemie, maar laveer je als bestuurder uh, in een een veld wat je niet geheel kunt overzien. En waarin waarin in het geval van zo'n Irak-oorlog allerlei andere belangrijke spelers op het toneel bewegen. De Amerikanen, belangrijke Europese landen. Het probleem was daar dat twee belangrijkste Europese landen, Frankrijk en Duitsland, een andere kant uitgingen dan, dan Groot-Brittannië en Nederland en een groot aantal andere Europese landen. 
hoe, hoe zal ik het formuleren? Je, je ploegt je door een crisis heen. En dit was ook een crisis. En als minister en als kabinet moet je natuurlijk steeds parlementaire meerderheden achter je krijgen. Nou, dat is altijd gelukt. Uh, maar uh, ik, ik zeg wederom, en Rutte heeft daar in de huidige crisis ook wat van gezegd. Een crisis is, is, is niet in kaart te brengen van tevoren. Uh, en dan, wordt, dan worden bestuurders vaak beschuldigd, ook, ook nu weer van ze lopen achter de feiten aan. Ja, excuse, excuse, je kunt in een crisis niet voor de feiten uithollen. Uh, je moet per definitie reageren op feiten waarover je geen controle hebt. Dat geldt voor een pandemie, maar dat gold toen in die Irak-crisis ook. Afghanistan heb ik in mijn, in mijn NAVO-tijd meegemaakt. Dat zijn crises. Uh, en en je, je handelt bestens, zoals dat zo mooi heet. En je handelt uiteraard ook vanuit je eigen achtergrond en, 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 en politieke visie. Maar of ik nou in die Irak-crisis CDA of VVD of D66 of, of, of GroenLinks was zou zijn geweest... had misschien tot andere politieke oordelen geleid. Jazeker, GroenLinks. Maar aan de andere kant gaat het daar niet in eerste instantie om partijpolitiek. Maar om hele moeilijke politieke afwegingen met hele grote consequenties. Nou, ik voeg daar nog één zin aan toe als de tijd het toelaat. Dat heeft mij wel geleerd dat ik eh, tot op heden, nu ik 73 ben, blij ben met het feit dat ik in de tijd, dan kom ik weer even terug op de studententijd en direct daarna, heb gekozen voor de publieke sector. Uh, jullie staan straks ook voor vrij fundamentele keuze in je leven. Ga ik de private sector in, het bedrijfsleven even, even grof gezegd, uh, of, of ja, je kunt een NGO, niet gouvernementele organisatie, of, of ga ik de publieke sector in. Het, het publieke bestuur, wat, wat ik heb gedaan. Of het dan in het buitenland is of in het binnenland, dat doet er dan verder niet toe. Uh, je kunt, je kunt uh, uh, laten we zeggen, meer geld verdienen als je in de private sector uh, gaat werken. Uh, maar ik heb, als ik op mijn eigen leven terugkijk, ben ik toch erg blij dat ik in de publieke sector, uh, heb, heb, uh, voor de publieke sector heb gekozen. Uh, omdat dat soort beslissingen, uh, Irak, Irak noemde je, uh, en, 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 en crises, ook ongelooflijk boeiend zijn. Je er veel van leert, je hele zware beslissingen moet nemen. En, en dat is anders, heb ik ook ervaren. In de laatste periode, afgelopen periode, als commissaris bij een groot bedrijf, France KLM. Dat zijn toch andere afwegingen. Ik zeg niet dat dat niet interessant is. Het is uitzonderlijk boeiend en de luchtvaart is nog extra uitzonderlijk boeiend. Maar het is anders. En het is, het is, vind ik dan, zeg ik in deze podcast, een vrij fundamentele keuze die je maakt. Omdat in Nederland het lastig is om, om te hoppen, om over te stappen van publiek naar privaat en terug. Dat zie je in andere landen wel. In Frankrijk met name, waar ze de Grands Écoles hebben... en waar je kabinetchef van de minister kunt zijn, minister kunt zijn... en dan weer kunt overstappen naar het bedrijfsleven. In Nederland is dat niet zo. Dus die keuze waarvoor jullie staan op een bepaald moment... wat je ook wil gaan doen, is een vrij fundamentele. En dan over uw werk als secretaris-generaal van de NAVO. U heeft heel veel bekende internationale politici ontmoet... waaronder Poetin, Obama, Bush, Kofi Annan. Hoe was dat om, om hen te ontmoeten... Um, voel je je dan klein als, als, als Nederlander of als uh, secretaris-generaal? Ook al, uh, ook al had hij zo'n grote positie, maar is dat toch... Hoe zijn die ontmoetingen? Kunt u daar iets van beschrijven? Dat kan ik zeker. En in dat rijtje hoort uh, uiteraard ook Merkel thuis. Uh, wat, oh, je, ja. wat, wat je noemt. Een vrouw die uh, nou, een, een deze dagen uh, het kanselierschap overgeeft aan Olaf Scholz in, in Duitsland. Een vrouw die ik immens bewonder en al, al, al heel lang ken. Hoe, is, hoe, zijn soort, hoe zijn dat soort ontmoetingen? Nou, ik, ik zou je eerlijk zeggen... als je de eerste keer het overloffers in het Witte Huis binnenkomt... dan ben je onder de indruk. Ja. Uh, daar wordt Balkenende vaak over uitgelachen in de media. Want er is een scène dat hij en ik dan binnenkomen... voor de eerste keer bij Bush in het overloffers. 
Uh, en dan, dan zegt de pers, ha, 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 wat gedraagt die man zich raar. Dat is onzin. Ik, hij was onder de indruk, ik was ook onder de indruk. Want zo gaat dat. Dus als je de eerste keer het Kremlin komt bij Poetin, ben je ook onder de indruk. Je moet dat, dat ben je, mentaal. Je moet dat alleen zeker bij Poetin in het Kremlin niet laten blijken. Uh, uh, en over het algemeen laat je, dat, laat je dat niet blijken. Maar het is natuurlijk toch bijzonder dat je voor de eerste keer in het Witte Huis, in dit Oval Office, het, het kantoor wat iedereen zo goed kent van de president, hè, uh, een van de machtigste mannen uh, op, op de aarde. Dus je went er uiteindelijk natuurlijk ook aan, want je, je opereert zelf als SG NAVO op datzelfde niveau. Als jij opbelt, hè, je hebt als SG NAVO, secretaris-generaal, heb je niet veel formele macht, maar je hebt wel invloed. En als je belt... Vanuit je positie wordt de telefoon ook opgenomen. Als je opbelt naar het, het Witte Huis en je zegt ik wil graag de president spreken. krijg je hem uiteraard niet meteen aan de lijn. Maar dan wordt er snel een afspraak voor een telefoontje gemaakt. Geldt ook voor het Kremlin. Geldt ook voor al die andere staatshoofden en regeringsleiders. Je opereert op, op dat niveau. De les is dat het ook allemaal mensen zijn. En zo zie je ze op televisie in eerste instantie niet. Allemaal met hun persoonlijk verhaal, hun personal narrative op zijn Engels gezegd. Ze zijn getrouwd of niet getrouwd, hebben kinderen of hebben geen kinderen, makkelijke kinderen, moeilijke kinderen, hebben net een echtscheiding aan de orde. Enfin, het zijn allemaal mensen zoals jullie en ik die hun, die hun dagelijkse beslommeringen hebben, uh, ook, hun, ook hun hobby's hebben. Ik herinner me op een eerste topconferentie in Istanbul. Daar zat de Duitse kanselier toen nog Schreuder. Uh, en dat was een voetbalavond uh, waarop uh, die mannschaft uh, Duitsland speelde. En hij vond dat het diner te lang duurde. Mind you, zaten we daar in een groot paleis, Dolmabatschi paleis, in, in, aan, de, aan de oevers van de Bosporus in, in Istanbul. En toen riep hij op een gegeven moment tegen mij van, van de generaal-secretair, secretaris-generaal, het schiet dus op met dat diner. Ik was helemaal geen gast hier, dat was de Turkse president, want er wordt gevoetbald. Nou, enfin, uh, uh, die ontmoetingen uh, blijven je bij, maar zeg ik, het zijn mensen... Uh, met hun eigen persoonlijke verhaal. Poetin heeft een persoonlijk verhaal. Poetin heeft zijn zijn wereld zien instorten toen de Berlijnse muur viel. Uh, en toen was hij een jong KGB-officier in Dresden... in het toen onvrije deel van Duitsland, de, de DDR. Uh, Merkel heeft haar verhaal uh, dat ze in, in de DDR... dat onvrije deel van Duitsland is opgegroeid. En haar weer Safendas in die vluchtelingencrisis... komt voort uit het feit dat zij weet... wat een gebrek aan persoonlijke vrijheid is. Uh, zo worden al die beslissingen van die mensen ook getekend... door hun, door hun persoonlijk, persoonlijk verhaal. Maar ja, het was... Ja, het overkomt niet iedereen en niet iedere Nederlander dat je in mijn geval bijna zes jaar opereert op dat niveau en al die mensen ontmoet. Ik wil niet zeggen dat je vriendschappelijke banden met ze opbouwt, het blijven collega's, maar desalniettemin is het, is het uitzonderlijk, uitzonderlijk boeiend. Maar het, 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 zijn, het zijn ook mensen, geestige anekdoten, die ruzie maken over wiens auto het eerste komt na datzelfde diner in Istanbul waar ik over vertelde. Nou, maar iedereen wil, iedereen wil als, als eerste weg. En dan heb je de grote motorcade met, de, met het beast, de auto van de Amerikaanse president. Dat is ook weer, weer heel bijzonder. En toen kwam, toen kwam de auto van de secretaris van de NAVO toevallig, onze auto, mijn echtgenote en, en, en mezelf, kwam, kwam snel voorrijden. En toen zag je die andere, ik, hey, wat, denk, wat denkt dat broekje wel? Die is net SG NAVO en nu al in een van de eerste auto's weg. Nou ja, dat soort dingen. Niets menselijks is hen vreemd. Ook mij niet, by the way. Hoe kijkt u nu naar het functioneren van de NAVO dan bijvoorbeeld? Denkt u dat hij nu nog functioneert? Zeker, zeker. Alleen, alleen de NAVO moet, zoals wij allemaal, want dan kom je in de inhoud van, van de internationale politiek, de NAVO moet wennen aan een wereld met twee supermachten en niet met één. En wij zijn allemaal opgegroeid, jullie tot op heden, ik mijn hele leven ongeveer, met één supermacht die de boel bij elkaar hield. Dat waren de Amerikanen. 
En die maakte af en toe fouten. Vietnam, Grenada, Irak, de puinhoop die ze ervan maakten. Nou, noem, noem maar op. Maar de Amerikanen hielden de boel bij elkaar. Uh, en waren een force for good, zoals dat in het Engels heet. Uh, nou, en de leidende natie in de NAVO. Nu moet die NAVO en moeten de Amerikanen uh, en wij als Europeanen wennen aan een wereld met twee supermachten. Want we hebben supermacht China op het toneel. Uh, en dat, dat, dat levert een hele andere wereld op uh, in geopolitieke zin. En daar moet ook de NAVO aan wennen. De NAVO is natuurlijk heel succesvol geweest in de Koude Oorlog. De Sovjet-Unie hield op te bestaan. De muur viel in omgekeerde volgorde. De NAVO werd expeditionair, met name gedurende mijn mandaat. Afghanistan, de Balkan, de Middellandse Zee, noem maar op. Overal ging de NAVO naartoe met mandaat van de, van de Verenigde Naties. En nu zie je weer grote spanning rond Oekraïne en met Poetin. Met de, 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 de forward presence van de NAVO in de Baltische landen, in, in, in Polen. Instabiel, onzeker. Europa omgeven door een soort ring van instabiliteit. Dus die NAVO is nu weer op zijn kerntaak eh, eh, terug. Meer dan het gedurende mijn mandaat was. Maar moet ondertussen ook eh, rekening houden met wat er, wat er in de wereld om de NAVO heen gebeurt. En voor de eerste keer eh, konden jullie en ik in de NAVO communiceren. Het woord China lezen. Dat de NAVO zich moest voorbereiden op alle uitdagingen zoals het dan, zoals het dan heet. Die, die China, de supermacht China met zich meebrengt. Dus die NAVO moet ook veranderen, maar de NAVO is absoluut niet hersendood, zoals Macron heeft geroepen, de Franse president. Niet obsoliet, ouder, ouderwets, nee, de NAVO is, op zijn Engels gezegd, alive and kicking. Alleen moet zich ook aanpassen aan de nieuwe tijd. Ja, want u heeft ook over de Europese Unie dan bijvoorbeeld gezegd dat ze moet oppassen dat ze niet in een notenkraker terecht komt. Ja. Dat zei u bij Buitenhof onder andere. Ja. Tussen China en, en Rusland bedoelde u dan, geloof ik. Met de opkomst van China natuurlijk. Hoe, hoe kijkt u eigenlijk naar China? Want er, er vinden daar behoorlijke mensenrechten schendingen plaats. Met de Oeigoeren natuurlijk. Moeten we daar nou juist hard tegen optreden? Of zoveel mogelijk die diplomatieke wegen. Dus uh, Kissinger zei bijvoorbeeld. Diplomacy is the art of restraining power. Uh, de, de machtsuitoefening beperken eigenlijk. Hoe kijkt u daarnaar? Wat is uw uh, visie daarop? Nou, ik, ben een, ik, ben een, uh, ik ben een bewonderaar van Kissinger. Die heeft ook... Weer een, weer een briljante bijdrage geleverd aan een boek over kunstmatige intelligentie, wat net is uitgekomen, The Age of AI, wat Fish Intelligence, met de voormalige baas van Google, Eric Schmidt overigens, een, een, een boek wat als je tijd over hebt, moet je zeker lezen, uh, want dat gaat ook over, over moderne conflictbeheersing en moderne conflicten in een tijd van artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Maar even terug, wat, wat, wat ik bedoel met, met, met de notenkraker, is dat, dat als er ooit een moment is geweest dat Europa zijn eigen positie moet bepalen, uh, dan, dan is dit het moment. De garantie van de Verenigde Staten zal blijven binnen de NAVO. Ik, ik zie niet een Europees kernwapen ontstaan. Dus die ultieme uiteindelijke veiligheidsgarantie die, 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 die blijft. Maar die transatlantische relatie zal, zal een functie zijn uh, van de alles overheersende relatie. Namelijk dat is de relatie tussen de Amerikanen en de Chinezen. Nou, dan moet Europa... Niet, niet, niet op een ongelukkige manier tussenkomen te zitten. We hebben natuurlijk veel meer qua waarden met de Amerikanen... dan wij ooit met de, Chine de Chinezen zullen hebben. Maar wat de Chinezen betreft... Je, je, moeten, moeten we hard optreden. Oeigoeren of Audis noem ik dat wel eens bij mijn studenten. We willen, Duitsland wil Audis exporteren... maar we hebben ook een miljoen Oeigoeren... waar vrouwen gedwongen worden gesteriliseerd, geaborteerd... die worden heropgevoed door de Amerikaanse Secretary of State... minister genocide genoemd, overigens... Kijk, het, het, het probleem dat we mentaal hebben, en daarom zei ik, mentaal zijn we niet toe aan die wereld met twee supermachten. 
Wij kunnen, kunnen wel permanent de Chinezen op de, op de hand proberen te slaan over mensenrechten. Dat moeten we ook blijven doen. We kunnen mensenrechten absoluut niet missen in onze relatie met China. Maar we moeten ons wel realiseren dat, dat we hier te maken hebben met een supermacht. Die, die zegt, ik trek me voor jullie helemaal niks aan. Een Chine, hoge Chinese partijfunctionaris zei tegen mij nog niet zo vreselijk lang geleden. Ons mensenrechtenmodel is verre, verre superieur aan dat van jullie. Andere samenleving. Andere, andere, totaal andere waarden. Een oude samenleving, een gerespecteerde civilisatie zou ik moeten zeggen. China wil weer de Middle Kingdom worden, wat, wat, ze, wat ze eens waren. En wat, wat bedoelen ze met de Middle Kingdom? Het meest belangrijke land op deze wereld. En China gaat door roeien en ruiten om dat, om dat te bereiken. China ontwikkelt zich in razendsnel tempo militair. Politiek is een supermacht, economisch is een supermacht. En, en vroeger maakten wij als Westen de dienst uit. Uh, en, en als het ons niet beviel, dat is natuurlijk begonnen in de, in, de, in de koloniale tijd en daarna, dan stuurden we het leger erop af, de krijgsmacht erop af. Nou, ja, dat, dat werkt bij China niet. En China bedreigen werkt ook niet. Uh, met andere woorden, je zult een modus, een manier moeten vinden om je met de Chinezen te, te verhouden, waarbij je en duidelijk blijft maken dat een miljoen Oeigoeren en Kazachen in, in, in strafkampen opsluiten, uh, dat, dat dat niet kan en, en niet acceptabel is. Maar als een diplomaat zegt niet acceptabel, is mijn retorische vraag. Wat komt er dan na niet acceptabel? Uh, nou, sancties. Oké, okay. uh, we hebben sancties tegen China. China slaat dan terug hè, en zegt dan uh, bepaalde Nederlands parlementariërs... komen we er niet meer in en anderen komen er niet meer in. Of China gooit een belangrijk bedrijf voor het Westen het land uit. Hè, als, China, als China, stel, gebeurt niet, uh, maar als China Audi en BMW eruit zou gooien... Nou, dat is voor Duitsland is dat een, is dat een, 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 een majeur verhaal. En daar kun je als Duitsland en als Europa weinig tegen doen. Je zult je dus moeten verhouden. Restraining power, zoals Kissinger terecht zegt. Maar daar zijn we nog niet uit. Daar zijn we nog niet uit. Neem Taiwan uh, en neem de, de taal die uh, door Xi Jinping wordt uitgesproken over, over, over Taiwan. Wat, wat zijn die Amerikaanse veiligheidsgaranties? Hoe ver gaan de Amerikanen in het verdedigen van, van Taiwan? Uh, slaagt Biden erin om, om wat hij dan noemt de wereld van de democratie in het Nieuwe Westen. Met Australië, met Zuid-Korea, met Japan, met, met Nieuw-Zeeland. Met India als belangrijke regionale rivaal van China. Er is enorm veel in beweging. Uh, maar het komt in de kern neer op die wereld van die twee supermachten. Hoe verhouden die zich op elkaar en kunnen wij in Europa... Nee, ik moet het scherper zeggen. Wij moeten ons als Europeanen... Er zijn een markt van... van na brexit van, wat is het, 450 miljoen mensen, 440 miljoen mensen. We zijn een, een financieel-economische reus. Maar we moeten opgroeien van een politieke puber, een politieke adolescent. En we moeten zeker opgroeien, want we zijn een militaire dwerg als Europa. En dat kan ook niet meer. Dat kan ook niet langer. Ja, want dat heeft u ook wel over Nederland uh, gezegd natuurlijk. Want wat is de rol van Nederland in het al? Zoals je ziet inderdaad, China die wil in 2049 eigenlijk Taiwan weer uh, onder controle hebben... Ondertussen hebben we op dit moment uh, grote druk vanuit uh, Wit-Rusland. Er spelen allerlei geopolitieke spanningen. En u heeft, Nederland wel eens, u heeft wel eens van Nederland gezegd dat wij eigenlijk maar een armzalige krijgsmacht uh, hebben. Hoe ziet u nu de, de rol van defensie en veiligheid in, in bijvoorbeeld de formatie of, of hoe er in Nederland over gesproken wordt? Is dat een ondergeschikte rol? Ja, totaal. En ik, heb, ik, moet al, ik begin altijd het antwoord op dit soort vragen met de, de, de stelling en de, en de zin dat ik enorm respect heb hoe de mannen en vrouwen in uniform, maar ook die niet uniform, de civiele medewerkers, hoe die nog een krijgsmacht draaiende houden die, zoals mijn moeder zou zeggen, bijna mijn moeder zou zeggen, met garen en band aan elkaar hangt. En dat is een schande, daar is geen ander woord voor. 
Het speelt bij de formatie, vrees ik, een totale ondergeschikte rol in jouw, in jouw woorden. We hebben Defensie in feite verwaarloosd vanaf het moment dat de muur viel. Zijn we het vredesdividend gaan incasseren? Nou, dat doen we nog steeds. We zijn toen, heb ik wel eens gezegd, met een, met een, een koel biertje op het strand gaan zitten in de strandschool met een parasol. We hebben gezegd, de Amerikanen beschermen ons wel als het, als het echt ellende wordt. Zoals in de Joegoslavië-oorlog in de negentiger jaren Srebrenica ook weer, ook weer gebeurd is. Het is niet veranderd. En dat is een collectieve politieke verantwoordelijkheid. We spelen binnen de NAVO, in voetbaltermen gesproken, onderin het rechte rijtje. Uh, ik heb een keer daar FC Waalwijk bij genoemd. Toen kreeg ik boze mails uit, uit Waalwijk. Dus ik vind FC Waalwijk een, een prima club. Maar ze, ze kunnen beter dan ze, nu, dan ze nu doen. Ze staan behoorlijk onderin het rechte rijtje. Maar dan weet ook Waalwijk wat ik, wat ik bedoel wat dat betreft. Uh, niets ten nadelen. Maar het is, het is een schande. Uh, nou weet ik, er zijn allerlei andere uitdagingen. Uh, uh, we leven in een pandemie. Uh, er, moet, uh, er moeten bedrijven overeind worden gehouden. De horeca moet overeind worden gehouden. Het midden- en kleinbedrijf meer in het algemeen. 80 miljard of, of, of wat iets meer zijn. Maar, maar, maar. Uh, de ring van instabiliteit rond, rond Europa. Uh, vrede die niet voor niks komt. Uh, en mijn generatie, dat bindt ons. En jullie generatie is op, opgegroeid dat, dat vrede vanzelfsprekend is. Uh, ja, we hadden de vreselijke oorlog in de Balkan. Ja, we hadden oorlogen elders op de wereld. Uh, Irak, Irak en noem maar op. Maar in, 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 in ons gebied was het vrede. Als ik nu naar Oekraïne kijk. Uh, ik kijk naar Russische troepenopbouw. Uh, ik kijk naar Belarus. Uh, Belarus, Wit-Rusland. Wit, wit we hebben het allemaal al genoemd. Dan zeg ik niet dat uh, een conflict uh, om, om de hoek loert. Maar er is wel een zeer gespannen situatie. Uh, en als Poetin 100.000 man aan de grenzen van Oekraïne samentrekt, uh, dan doet hij dat ook niet voor niks. Nou, zo, nou, dat doet hij alleen om te dreigen. Ja, tot op heden wel. Maar, 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 zeg ik er dan bij, dat, dat hoor ik er ook bij te zeggen als ik, als, ik, als ik verantwoordelijk ben voor Nederland, voor Nederlandse defensie. Dus Nederland moet op zijn minst aan het einde van de komende kabinetsperiode groeien naar het Europese NAVO-gemiddelde van het bruto binnenlands product. En dat is 1,43-1,44 procent. En Henk Kamp, de interim minister van Defensie, heeft al gezegd dat er dan ongeveer 4 miljard per jaar bij moet. Ja. Het, is, het is echt een blamage. Echt een blamage. Ja, u haalt net zelf inderdaad ook die NAVO-norm aan. Uh, dat is iets waar u uh, zichzelf heel erg uh, heeft uh, mee bemoeid toen u zelf NAVO-secretaris was. Uh, generaal-secretaris. Um, denkt u dat dat inderdaad een voorbeeld is van hoe internationale veiligheid en dat soort moeilijke vraagstukken steeds meer op de achtergrond verdwijnen? Hoe dat idee steeds meer loslaten, dat ja, het toch heel belangrijk is. Dat, 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 dat komt door het door de immense aantal andere prioriteiten. Dat er politiek is in alle landen, niet exclusief in, 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 in Nederland. Uh, en dan zit tussen de oren van mensen, uh, ik herhaal mezelf, dat, dat vrijheid gratis is. Uh, en dat onze territoriale integriteit, zoals het zo deftig heet in NAVO-termen in Europa, dat, dat die vanzelf spreekt. Dat is niet zo. Dat is niet zo. En daar kun je in Den Haag en in Brussel en in Londen rustig over praten. Maar als jullie, wat ik veel gedaan heb, ook in mijn navoltijd de Baltische landen bezoekt... en je praat daar met je leeftijdgenoten, die denken daar totaal anders over. Want daar zijn Russische vliegtuigen die het luchtruim schenden frequent. De Russische bommenwerpers die vliegen waar ze niet zouden, zouden moeten vliegen. Daar is het dreigingsbeeld totaal anders. Ik zeg niet dat morgen... Rusland daar binnen trekt. Ik zeg alleen dat ze de potentie hebben om dat zonder veel waarschuwing te doen. Dat geldt ook voor Oekraïne trouwens. Ik hoop, hoop dat ik een, 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 een Cassandra ben in, in dit opzicht. Ik was, nee, ik moet het anders formuleren. Ik hoop dat ik niet een Cassandra ben in dit opzicht. 
maar het, het wordt weggedrukt in de, in de hoofden van iedereen... door alle generaties heen, door al die andere prioriteiten. En die prioriteiten zijn er. Ik ben een usual suspect, want ik roep dat al, al tientallen jaren. Zie, ja, heb je die man weer. Maar ik blijf het roepen. Ik blijf het roepen in het belang van die vrouwen en mannen in de krijgsmacht... die als de nood aan de man komt het werk moeten doen. En die kun je alleen maar met het beste van het beste materieel op pad sturen. Uh, en als dat niet het beste van het beste is, het beste van het beste is duur... dan moet je ze niet op pad sturen. Want dan doe je hen onrecht aan, want dan stuur je hen het gevecht in... en het gevaar in met, 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 met uh, verkeerd materieel. Ja. Uh, we hebben helaas niet genoeg tijd om een aantal van de vragen... die wij binnen hebben gekregen van onze leden te beantwoorden. Maar we gaan in ieder geval één stellen... Uh, omdat ik denk dat hij uh, het interview mooi samenvat. Namelijk, uh, wat zou uw advies zijn uh, voor studenten nu... Uh, om het maximale uit hun studententijd te halen, ondanks de coronacrisis? Ja, dat is, dat is, de, mo- dat is de moeilijkste van allemaal. Uh, <coughs> kijk, het, 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 ik, ik zou aan, ik zou aan zeggen, uh, oriënteer je maximaal ook buiten je, op buiten je vakgebied. Probeer, probeer te vermijden wat je later vaak zal overkomen, dat je alleen je studententijd in een zekere silo uh, opgroeit. Uh, en silo's zijn verkeerd. Uh, dat, 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 dat is punt 1. Uh, ja, punt, punt 2 is, uh, je noemde de pandemie in de huidige tijd. Uh, en ik weet met jullie dat uh, achter een scherm is het veel minder aantrekkelijk dan in het echt. Maar probeer wel maximaal uit te buiten wat de moderne techniek jullie generatie biedt. Was in mijn tijd, sprak, sprak hij even als oude man, was in mijn tijd zo'n pandemie uh, opgetreden. Dan was het, dan was het uh, de opsluiting in de studentenkamer weer heel wat anders geweest dan, dan wat, jullie, wat jullie nu hebben. Hè, ik geef zelf ook nog um, een, met enige regel, maar het college ja, via het scherm, ja, dat, dat is heel vervelend. Dat is twee. Ja, en, 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 en drie, oriënteer je maatschappelijk zo breed mogelijk. Uh, en denk ook aan mijn antwoord op de vraag. En mijn antwoord, mijn antwoord op, op, op de vraag in de zin van, kies je publiek. Kies je de niet-gouvernementele kant, kies je binnenland, kies je buitenland, kies je de private sector. En weet dat in de Nederlandse samenleving het niet zo makkelijk is, dat is eigenlijk mijn belangrijkste advies, om over te stappen. Het gebeurt wel, maar het gebeurt bij hoge uitzondering. En mensen die dat doen zijn bij hoge uitzondering zeer succesvol. Uh, en als je, dat, als je dat niet wil, dan moet je emigreren naar Frankrijk en proberen op de, op de ENA, de Ecole Nationale Administration, te komen. Uh, daar, daar kun je hoppen. Maar in Nederland kun je niet jobhoppen. Uh, en, en, en daarom is de keuze die, die jullie over enige termijn maken een hele belangrijke keuze. Dat is eigenlijk mijn, uh, ja, en, en, en verder uiteraard laat ik met een positieve zin afsluiten. Blijf, uh, blijf genieten aan, aan wat, wat, wat de tent en, en de vereniging jullie biedt. Want uh, nogmaals, het is, het is ook nog een tijd en dat klinkt opa verteld. Maar zo is het wel dat je in, in het leven nog, nog niet zoveel verantwoordelijkheden draagt... dat je permanent overal zorgen over hoeft te maken. Dat doe ik ook niet meer overigens nu als emeritus en als, als, als 70-plusser. Uh, maar hou dat ook nog een tijdje vol alsjeblieft... dat je je niet overal zorgen over maakt. Ja, uh, onwijs bedankt uh, meneer De Hoop Scheffer... voor het uh, willen deelnemen aan dit interview. Uh, het was voor ons een eer en we hebben er heel erg van genoten. En ik hoop u ook. Het was ja, een plezier, dank jullie wel. Wij zullen u zo nog even een uh, geschenk overhandigen ook... Die hebben we nog meegenomen. Uh, ja, in de aankomende afleveringen uh, komen niemand minder dan uh, staatssecretaris, staatssecretaris uh, Ankie Broekers-Knol, uh, topcentraal bankier Nout Wellink, historicus Jeffrey Finpal en topchirurg Wilco Pul. Dus houd dat zeker in de gaten.
Ja, allemaal hartelijk dank voor het luisteren. Uh, meneer de Hoop Scheffer, nogmaals uh, dank voor uw aanwezigheid. En uh, tot de volgende aflevering, zou ik zeggen. Dankjewel.